0: programa essa hora? Perguntou para as casas, olhando o seu relógio. Oito e meia. Hora de meia dúzia de delitos diversos? Ou de um quiz? Ou de um musical? Ou de um esquete de humor? Depois, chegando ao fim de seu passeio, entrou em uma rua secundária, a fim de voltar para casa. Estava então a um quarteirão da porta de casa, quando, de repente, um carro solitário virou a esquina e focou sobre ele um violento cone de luz. Num primeiro momento, ficou imóvel. Depois, não muito diferente de uma mariposa cegada pela claridade, sentiu-se atraído pela luz. Uma voz metálica cortou o silêncio. Fique parado. Fique onde está. Não se mova. Ele parou. Mãos ao alto. Mas, disse, mãos ao alto ou atiramos. A polícia, claro. Por que saiu de casa? Para caminhar. Disse Leonard Mead. Caminhar? Só caminhar, disse com naturalidade, embora um frio lhe corresse pela espinha. Caminhar, só caminhar. Caminhar? Sim, senhor. Caminhar para onde? Para quê? Caminhar para tomar um ar, caminhar para ver. Seu endereço, por favor. Rua St. James, número 11. E não tem ar na sua casa, senhor Mead? O senhor não tem um ar condicionado? — Sim. E tem uma tela de TV em casa, uma tela para ver? — Não. — Não. Foi um silêncio crepitante que por si só era uma acusação. — Saiu sozinho para caminhar, Sr. Midi? — Sim. Mas ainda não nos disse com que propósito. — Já lhes expliquei para tomar um ar, para ver e pelo prazer de caminhar. — Faz isso sempre? — Há anos, todas as noites. O carro de polícia que estava agachado no meio da rua, com sua garganta de rádio emitindo um fraco zumbido. — Bem, senhor Midi, isso é tudo? perguntou então polidamente Midy. Não, disse a voz, é tudo. Houve então um estalo metálico e, como que, um, em um longo suspiro, a porta traseira do carro da polícia abriu-se lentamente. Entre! Espere, eu não fiz nada! entre eu protesto vocês têm o direito de ah, senhor midi entre leonardo midi avançou resignado cambaleava apenas mas tinha as costas subitamente curvada ao passar diante do para-brisa olhou dentro do carro como esperava não havia ninguém sentado no banco da frente não havia ninguém no carro entre Pôs, então, uma das mãos na porta e examinou o banco traseiro, que era uma pequena cela, uma pequena prisão escura com barras. Tinha cheiro de aço, tinha um forte cheiro de antisséptico, tinha cheiro de uma limpeza fria, de um duro metal. Não havia nada macio ali dentro. Se você fosse casado e sua mulher pudesse testemunhar, disse a voz de ferro, mas do jeito que as coisas estão... Para onde estão me levando? O carro hesitou, ou melhor, emitiu um leve som, brevíssimo zumbido. E, como um estalo, saiu um braço mecânico de dentro dele, que não se sabe direito de onde, para passar, então, uma série de, de palavras que diziam ao Centro de Pesquisa Psiquiátrica sobre Tendências Repressivas. Leonardo Midi, então, entrou. A porta se fechou com um baque suave. O carro deslizou pelas avenidas da noite, antecipado por seus faróis ofuscantes. Pouco depois, passaram em frente a uma determinada casa, em uma determinada rua, a única casa em uma cidade de casas escuras, que tinham todas as suas luzes acesas. Cada janela vive e brilhante, cada retângulo quente e claro da escuridão de novembro. Aquela é a minha casa, disse Leonard Mid. Ninguém respondeu. O carro continuou sua corrida ao longo dos rios secos, deixando para trás de si ruas desertas e calçadas desertas, onde nem som nem movimento voltaram a perturbar a fria noite de outono. Eu sou a Van e você está no Shang Cash, podcast de autoconhecimento e caminhadas da Shang. Olá, chegamos em mais um episódio aqui do nosso super podcast que tá chegando ao final. Mas enfim, eu não vou dar spoiler pra dizer se esse vai ser o último, penúltimo ou de penúltimo episódio. Vamos deixar pro final pra você não ficar ansioso, e nem eu. Mas enfim, a gente então só para, né, pra recapitular. Estamos lendo o livro do Adriano Labuti, que se chama Caminhar uma Revolução. Já estamos lá nos capítulos finais. No episódio anterior a gente começou a ler um capítulo que se chama Estamos livres para caminhar, que é uma pergunta, que não deu tempo da de gente ler ele inteiro e faltou um pedacinho que a gente já abriu esse episódio, você já viu, né, que teve um conto, né? Então aquela história do Leonard Mead, ele é um conto que foi escrito em 1950 e que o Adriano ele traz, né, aqui no nesse capítulo, que é um um conto de de Ray Bradbury, que se chama O Pedestre, mas ele é ambientado em 2053, e ele capta então a carga subversiva desse caminhar em uma sociedade que é controlada pelo lado de fora e reclusa, né, pelo lado de dentro, das quatro paredes de um lar. Então, é, é, um, é um conto meio profético, né, nos dias de hoje. É, principalmente quando a gente fala de pandemia, né, em que a gente tá mais ainda dentro de casa ainda. Mas não só isso, né, esse conto, ele também, enfim, né, de uma forma bem singela, ele traz também aí como, como uma ordem, né, é, a questão da migração. E o quanto que muitas vezes né, é, essa questão da migração, ela traz essa liberdade né, no caminhar, no sentido em que eu vou buscar algo que é melhor do que aquilo que eu tenho, ou então eu vou buscar uma mínima condição que eu não tenho aqui, né dentro desse meu contexto. Né? Porque a gente sabe que as migrações, elas são feitas muitas vezes por conta de guerras, por conta de conflitos, por conta de intolerância religiosa, né? Enfim, então, para escapar de certas situações extremas, as pessoas elas partem né, de seu lugar de origem, o que é muito difícil já por si só, e então vai encontrar e vai em busca de algo que dê uma esperança, né, de que eles possam viver com uma tranquilidade. E a gente sabe que não é muito isso que acontece, né? quando essas pessoas elas partem, né, saem do seu país, elas viram é, imigrantes. E como imigrante, perdem direitos, é, tipo são hostilizados também em outros lugares. Então, essa questão de sair né, do seu lugar de origem não é tão simples assim também. Né? Então, denota essa questão de liberdade, de busca de, mas também tem esse outro lado, que é um lado desse encontro. Né? Será que eles encontram aquilo que eles buscam? Né? Ou então, eles vêm né, num processo, alguns talvez sim, Outros, né, tipo, talvez encontram, mas sempre de uma forma parcial. Enfim, então o Adriano, ele escreve o seguinte, né, logo depois que ele, que ele escreve esse, esse, esse conto que eu li para vocês, ele escreve. Se existe algo a acrescentar a esse cenário, que nada tem de ficção científica, é que a atitude secundária foi ampliada por causa de multidões de imigrantes que entregam aos pés a busca do direito da vida. Depois né, dessa parte, ele começa a trazer vários trechos das letras de músicas de Bruce Springsteen é, que, foi, que, que reconhece a mesma coisa. Então, tem lá, que ó, um, é um trecho de que música? Que é The Ghost of Town Jolt. É, homens caminham ao longo de estradas de ferro, vão para alguns lugares, não há retorno. Helicópteros da polícia surgem sobre o cume. Sopa quente no fogo de um acampamento sob a ponte. A fila para o abrigo já vira a esquina. Bem-vinda à nova ordem mundial. É. É, em histórias é, em forma de canção, ele continua a falar daquela liberdade obrigatória que leva homens e mulheres a se movimentarem pela libertação da miséria com a esperança confiante de que o amanhã será melhor. Para muitos, gente demais não será assim. Simples, anti-heróis, de nossos dia a dia, é, que não viram notícias, porque não despertam mais nem escândalo, nem indignação. Hum, como em Metamoros Banks, que é uma outra música né, dele onde realismo, força e empatia nos fazem trilhar o caminho de volta do corpo sem vida até aquele homem que a pé atravessa o deserto para chegar ao Rio Grande, além das fronteiras que vai do México aos Estados Unidos. Aí tem um trechinho aqui da música. Por dois dias o rio mantém submerso, depois você se ergue para a luz, sem um som, além os parques e pátios de carga vazia, as tartarugas comem suas pálpegas, suas pálpebras, para que seus olhos arregalados fixem as estrelas por rios de pedra e leitos de, de antigos oceanos, caminho sobre minhas sandálias de corda e borracha. E quanto mais caminha, né? Mais se volta para a mulher, né? Daria qualquer coisa, querida, por um beijo seu, por seu doce amor. Agradeço a Deus, pelo toque delicado aos seus dedos. Encontra-me às margens de Metamoros. Enfim, e aí ele vai trazendo, né, tipo então sempre esse, essa questão desse encontro, né, a gente sai em busca de algo e a gente nunca encontra esse algo lá do outro lado, né, ele, ele fala aqui, ó, não haverá mais nenhum encontro em, em Metamoros Banks, né, então é, e, e existe, né, uma... É algo meio, meio cindido, né? Algo que nos é impedido de viver. Então, a gente sempre se movimenta em busca de uma liberdade que, de repente, a gente nunca vai alcançar. No final das contas, é isso que ele está dizendo. Então, estamos livres realmente para caminhar? Sim, nós estamos. Mas a busca por algo, a busca dessa liberdade, talvez a gente nunca vai encontrar. Né? E aí ele termina o, o capítulo dessa forma, Caminhar é um pensamento prático que pode nos ajudar a romper esse círculo vicioso que alimenta medo e insegurança. Caminhar dá um testemunho de que não há necessidade de temer o medo. Dá um testemunho do cuidado e da atenção que os lugares pelos quais passamos para que outros possam colocar-se a caminho como nós. Sim, testemunho. Palavra que caiu em desuso. É, encarada como um arrogância e visto com desconfiança. Não obstante, não existir hoje valor mais alto em que confiar, senão esse. Dar testemunho daquilo em que se acredita. De modo que, se queremos caminhar, não resta outra coisa a fazer, senão nos pormos a caminho. Assim ele termina esse capítulo. E aí a gente já vai começar um novo capítulo. né? Que Tem mais dois só para terminar o livrinho. O último ele é muito mais um, é, um um convite, né, do que um capítulo em si. Mas o próximo se chama Uma Crosta de Asfalto e Cimento. Bom, então nesse episódio pelo nome, né, já já dai um grande spoiler, né, que ele vai começar a falar então dessa questão da população urbana, né, que que superou a população não-urbana, nos termos dele. Então, já vamos começar não sem, sem muitas delongas. Então, vamos lá. Em meio ao desinteresse geral, o ano de 2008 registrou um acontecimento memorável. Pela primeira vez na história da humanidade, a população urbana superou a não-urbana. Isso jamais havia acontecido antes. As consequências se farão sentir. Mas, se observarmos o nosso país, já se fazem sentir e há muito tempo. De fato, pouco a pouco implementou-se um modelo urbano do tipo norte-americano, um enorme consumo do solo e o predomínio incontestável de veículos particulares. O que nos salvou foi apenas a tutela e a conservação dos centros históricos, graças a uma lei transitória que, como tudo que para nós nasce provisoralmente, permanece há décadas. E aí, nesse capítulo, tá, a gente não vai se delongar muito, porque ele traz diversos dados, diversas informações, que, que são de acordo com, com a Itália, né, que é o país que ele mora. Enfim, então, a gente vai pular tudo isso, mas a gente não vai deixar de pensar em trazer isso para nossa realidade. Né? Ele faz aqui, enfim, uma denúncia ao boom ao, ao imobiliário, né, enfim ao comércio a construção né de moradias de uma forma descabida de várias leis e regras né que não defendem né áreas de preservação né e eu acho que a gente tem que é, pensar muito né o quanto que toda essa essa evolução né que é vista como uma evolução dentro tipo, dessa parte de desenvolvimento das grandes áreas urbanas, ela é também uma involução no sentido daquilo que, que é mais natural nosso, né? Porque acho que você já percebeu logo agora no final, né? É bem antes de que esse livro é uma crítica, é uma crítica total ao nosso estilo de vida hoje, é uma crítica, a, enfim, à nossa ausência, à nossa forma de, de não viver de uma forma mais natural, né? Passando todo esse capítulo a gente chega num outro capítulo que ele é um, um convite né chama caminhantes de todo mundo unamo-nos né é, vamos nos unir vamos vamos né falar um pouquinho sobre o que fazer né com tudo isso e de novo né ele traz alguma realidade ele traz coisas né que dados é, que são também de outros países. Então ele fala um pouquinho sobre a Alemanha, né? Que a Alemanha é que tem lá algumas regras, algumas leis que protegem. E assim, de novo, né? Eu não vou entrar porque esse livro ele foi escrito já há alguns anos e isso muda quando a gente fala de lei muda demais. Então, olha aqui ó, ele fala: existe uma verdade desconhecida da maioria, do qual o Walter Benjamin nos informou e advertiu: que tudo continue assim. Isso é a catástrofe. Essa não é aquela que de tempos em tempos ameaça, mas aquela de em, tempos, de, de em tempos em tempos é dada. Para lutar contra esse presente já dado e se dar outro futuro, é necessário novamente começar pelos pés. E começar pelos pés significa ter a coragem dos profetas que caminhando não prediziam o futuro, mas falavam da catástrofe do presente. Profecia não é pré-dizer, tampouco é pré-ver. O profeta não vê o futuro, vê o presente. Vê no presente o que os outros não veem e diz no presente o que os outros não querem escutar, escreveu Mário Tronte. Criar em vós um coração novo e um espírito novo, exortava o profeta Ezequiel. Do contrário, não é possível fazer novas e as coisas do mundo. Grande ânimo, ânimo e alta intenção, recomendava Maquiavel virtudes sem as quais não existe a força e nem mesmo o conflito, no máximo uma agitação inconclusiva. E com coração e espírito novos, é, com ânimo, com grande ânimo e alta intenção, com força e conflito, não podemos não nos importar, porque somos chamados para isso, mudar os tempos, da quantidade à quantidade, justiça social e justiça estética e, então, Caminhantes de todo mundo, unamonos, né? E assim ele termina o livro. Esse foi o nosso último episódio. <risos> Espero que, que enfim, você tenha curtido né, toda essa leitura. E para fechar, né, para encerrar totalmente, esse episódio ele foi mais curtinho, né, porque esses dois últimos é, capítulos eles trazem muitos dados. Eu acho que o que é importante é realmente a mensagem final. Né, a mensagem que é... Olhe a tua volta, né? E faça isso a partir dos seus pés. Caminhe, conheça o seu bairro, conheça a sua cidade. Claro, estamos em um período de pandemia, né? E em período de pandemia, a gente não pode fazer isso de uma forma indiscriminada. A gente precisa fazer isso com segurança, né? Talvez não, não caminhar em alguns períodos, segurar um pouquinho. Mas assim, ainda assim, o que é possível fazer? O que é possível fazer dentro de casa, né, de observar, de pesquisar, de estudar, de, de entender. A gente tem as redes para isso também. De saber o que acontece à é, a, a, a nossa volta, é, isso é muito importante para que a gente possa ser, sim, um agente de transformação nesse mundo. Porque o mundo só vai mudar se nós, indivíduos, nos unirmos. E se a gente se une, isso significa que a gente vai ser muito mais forte. Né? É, não dá pra gente lutar sozinho, não dá pra gente cam caminhar. A gente é, é igual na caminhada. A gente caminha assim sozinhos, só que também juntos, porque juntos a gente reconhece a força né, do grupo, né, as reivindicações, enfim. Eu acho que já falei demais em tantos episódios. E é isso, meu povo. Espero que você tenha gostado. É, essa essa é a nossa despedida por hora porque eu já estou pensando aqui no que fazer né, no, em, um próximo, em, uma, em uma próxima série, de repente com outro livro. Tem alguns livros aqui que eu gosto muito, que eu estou dando uma estudada, que eu estou dando uma olhada. Só que também eu vou dar acho que um espacinho aí de um mês, um mês e meio, até dois meses, de repente a gente começa no segundo semestre, um novo episódio, um, uma nova série. E se você tiver alguma sugestão, é, eu quero te escutar, né? eu quero saber o que você tem a dizer, se você chegou até aqui, se você gostou, se não gostou, o que, que pode ser melhor, o que, que não pode, enfim. É, também aproveito para agradecer a Gabi que fez todas as edições do podcast, a Gabi né, do QG Caramelo, ela, ela que faz a, a gestão de todas as nossas, as nossas redes aqui da Xangue. Queria te convidar, se você não fez ainda, para acessar o nosso Instagram é, e nos seguir por lá, porque toda semana a gente tem um vídeo novo, a gente tem conteúdo muito bacana que está por lá também. Então, nesse tempinho aí que a gente vai ficar sem essa série, você pode encontrar a gente por lá. E me acessem, acessem a Xang quando e quando for necessário, nós somos super acessíveis. E é isso, foi muito bom passar esse tempo com você.